0: Cube radio. Le, le commentaire de Luc la liberté, une
1: vision américaine, pas comme les autres. Salut Luc. Bonjour Geneviève. Bon début de semaine
0: Oui, on a l'habitude de, de parler de politique américaine ensemble, mais aujourd'hui, euh, tu nous parles de la ministre Mécanne puis de son nouveau programme d'études en sciences humaines qu'elle a présenté. <rire>
1: Je le fais parce que euh, ben, sur le site du journal et oui. dans différentes émissions à Cube, on avait parlé de ce dossier-là. Le nouveau programme de sciences humaines, il n'entrait pas en vigueur. La ministre n'avait pas posé sa signature parce qu'on devait s'entendre sur quel allait être le nouveau cours d'histoire, donc à l'intérieur oui. du programme-là. Alors, bien entendu, ben, je me suis senti interpellé parce que pour l'essentiel, en hein, autant je me retrouve dans les médias, euh, ben, je suis historien de formation et prof d'histoire en plus. Et j'ai eu l'opportunité d'être invité par la ministre avec avec d'autres collègues, avec de nombreux collègues, euh, à échanger sur quel cours devrions-nous mettre en place. Et il y avait oui. deux grandes options euh, dont on a discuté euh, dans le journal. Mathieu Bock-Côté avait fait référence à ça, entre autres, dans un article. Donc, soit on gardait le cours actuel, qui est un cours d'histoire occidentale, où on couvrait quatre grandes périodes historiques. Nous, on jugeait, parce que j'étais dans, dans ce camp-là, si on peut s'exprimer comme ça. Donc, moi, je jugeais que c'était important parce que les élèves, en termes de connaissances historiques, souvent les amener de l'Antiquité, jusqu'à maintenant pour leur rappeler les grands héritages, c'est important. Et j'ai des collègues tout aussi bien intentionnés qui, eux, disaient, euh, on aimerait ça, nous, que l'histoire serve plus à ben, éclairer le 21e siècle, ce qui, dans un cours où il y a quatre grandes périodes historiques, est un défi colossal, un défi de taille. Donc, la ministre a dit, écoutez, moi, je suis prête à retarder un peu le processus, à ne pas signer tout de suite pour vous asseoir autour de la table. Et elle annonçait ce matin un compromis qui m'apparaît être drôlement intéressant et je tenais à souligner, parce qu'on les critique souvent, nos politiciens, et je le fais. Euh, mais parfois aussi, ils prennent, je pense, des décisions éclairées ou à tout le moins, en tout cas, ils font preuve d'écoute, hein, de, de, de réflexion, de consultation. Et ce que la ministre fait, grosso modo, elle a dit, écoutez, tout ce que vous m'avez dit euh, au plan historique est drôlement intéressant. Je décide d'ajouter 15 heures d'enseignement de plus à ce cours-là pour vous permettre de faire les deux choses. Donc, on va toujours pouvoir maintenir les quatre grandes périodes du cours d'histoire, de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine. Et à partir d'un regard occidental, qui est le nôtre, on va s'ouvrir un petit peu plus sur ben, sur l'actualité puis sur ce qui se passe ailleurs dans le monde en relation avec l'Occident. Donc, c'est, je pense que ça, si je suis honnête, je pense que ça a étonné tout le monde, mais c'est une très, très belle proposition à laquelle euh, je pense que les deux équipes euh, s'attendaient pas. Donc, euh, l'équipe de Mme McCann et Mme McCann elle-même, dans ce dossier-là, ben, chapeau. Je pense qu'on peut dire mission accomplie. Puis pour nos étudiants, je pense que c'est un gain majeur parce que c'est pour eux qu'on fait ça essentiellement.
0: Ben, Je trouve ça bien qu'on souligne aussi les bons coups, comme tu le disais, parce qu'il me semble que souvent, on, on chiale, on critique c'est de trouver le petit fil qui dépasse, mais quand, euh, bon, les ministres entendent la population, entendent les profs, entendent les étudiants, puis agissent, euh, bon, en lien avec tout ça, je pense que c'est une bonne chose de le souligner aussi, puis ça puis, ça met un, un frein au cynisme. quelque chose en oui? même
1: temps, Geneviève, donc... je ne veux pas me lancer dans une grande analyse de <rire> la société non plus, mais, mais... Euh, on, on dit souvent, hein, on a le, le réflexe souvent, c'est de critiquer le gouvernement, mais est-ce qu'on met toujours l'épaule à la roue? Moi, j'ai trouvé ça important aussi que, du côté des profs interpellés, ceux à qui on a demandé de se prononcer, tout le monde arrive là bien intentionné, on joue à livre ouvert puis on met l'épaule à la roue pour y aller de suggestions. Donc, c'est facile effectivement de pointer des coupables ou encore de faire peser sur les épaules d'une seule personne quelque chose qui ne va pas. Dans ce cas-ci, en tout cas, c'est ce que je veux souligner, il y a eu une belle collaboration puis une belle ouverture de tout le monde. Autant les profs d'histoire qui parvenaient pas à se retrouver dans une compétence commune que de la part du ministère qui a pris la peine d'écouter, puis même dans ce cas-ci d'arriver avec quelque chose d'original.
0: Bon. Rencontre euh, dont on a parlé euh, la semaine passée. Rencontre très attendue oui. entre Joe Biden et Vladimir Poutine
1: transition intéressante à faire. Hein? Est-ce qu'il y aura de la bonne volonté et oui. un effort concerté des, des deux côtés? On peut se le demander quand on pense à, la, à une des plus récentes déclarations de Joe Biden au sujet de Vladimir Poutine qui a été de le traiter d'assassin. Donc, il me semble que ça met mal la table. Hein? Si on devait se rencontrer tous les deux à Montréal, parce que maintenant on aura le droit, on sera en zone jaune, hein? puis on pourrait aller prendre un verre pour échanger. Si tu me traites d'assassin avant d'arriver, ça risque de refroidir un peu l'ambiance. En tout cas, je le prendrais mal, disons. Donc, euh, c'est dans ce contexte-là que va s'ouvrir le, le, le sommet ou la rencontre, la discussion entre M. Poutine et M. Biden. Et il, il faut comprendre là-dedans qu'il y a euh, une différence parfois énorme entre la rhétorique, entre le fait de vouloir montrer ses gros bras hein, puis de, de mettre son pouvoir sur la table, et la nécessité qu'il y a à entretenir le dialogue. Bien sûr que euh, l'intérêt de Vladimir Poutine là-dedans, qui avec Sergueï Lavrov, qui représente ni plus ni moins son secrétaire d'État, là, son responsable de la politique étrangère, eux, ils ont comme ambition, puis ils y parviennent dans certains dossiers, à redonner euh, « make Russia great again », si on était Donald Trump, donc à redonner à la Russie sa grandeur. On a intérêt à profiter de toutes les ouvertures. Et chaque fois que ça embête les États-Unis, ou chaque fois que les États-Unis laissent un terrain libre, une sphère d'intervention, la Russie entre là-dedans et, mmh. et elle intervient. Mais en servant, bien entendu, ses propres intérêts, tout comme le font les, les Américains. Donc, euh, M. Poutine a été très habile là-dedans. Je pense qu'on peut reconnaître sa sa, sa finesse stratégique. Euh, En même temps, il y a toutes sortes de dossiers aussi qui méritent qu'on aborde et qui méritent qu'on critique aussi la Russie, tout en gardant, bien sûr, l'œil ouvert sur les États-Unis. Donc, on se retrouve là, Vladimir Poutine et, et Joe Biden... Euh, quels sont les dossiers dont on peut discuter, puis quels sont les dossiers sur lesquels on peut chicaner, probablement, mais sur lesquels on peut s'entendre aussi. Euh, moi, je pense que Joe Biden pourra pas faire l'économie d'une discussion sur les cyberattaques. Euh, dans les deux dernières campagnes électorales, euh, les Américains ont été aux prises avec des opérations menées à partir de la Russie visant à interférer euh, avec le déroulement de l'élection américaine. Jusqu'à quel point, dans quelle mesure, on ne le sait pas. Mais ce qu'on peut confirmer, et ce que les services américains confirment, c'est qu'il y a bien, bel et bien eu euh, intervention dans ce dossier-là. Euh, on peut penser que M. Poutine puis M. Biden vont jaser tous les deux aussi de, de l'Ukraine. Hein? Quand les Américains veulent se rapprocher de l'Ukraine ou qu'ils interviennent en Ukraine, euh, Vladimir Poutine a dit :« Écoutez ça, là, moi c'est ma, my line in the sand. Hein? C'est ma ligne dans le sable. Vous ne franchissez pas, vous venez pas en Ukraine. Euh, » Quand on sait à quel point l'Ukraine s'est invitée dans la politique américaine, encore là par l'intermédiaire de Joe Biden et de Donald Trump un dossier qu'on pourrait très bien aborder. Euh, on va aborder les droits humains. Euh, les droits humains ils s'invitent dans un tas de dossiers. C'est oui. pour ça qu'on traitait ou les droits de l'homme, plutôt. C'est pour ça, donc, qu'on intervenait du côté de, de Joe Biden puis qu'on a utilisé une étiquette très, très, très forte, celle d'assassins. Euh, puis là, les sujets manquent pas. Ça peut être des détenus <rire> politiques. Oui. Ça peut être ce qu'on considère être des assassinats ou encore... Euh, puis je, je, je te laisse intervenir. Donc, ou encore la question du du Belarus, toute récente. Euh, le Belarus pour laquelle la Russie est un principal interlocuteur, puis qui a ni plus ni moins détourné un avion pour arrêter et détenir quelqu'un. Ça fait partie des sujets chauds ça, dont on va parler.
0: Oui, puis bon, je riais, mais mais c'est pas drôle parce que tu, sais, tu me dis la question des droits humains, oui. des assassinats et tout ça, c'est parce que c'est quasiment rendu ridicule à quel point on a justement euh, des discussions à voir à, à travers euh, ces, cette rencontre-là qui concerne plusieurs pays. Puis j'ai comme l'impression que chaque phrase, chaque mot, chaque intonation, chaque ponctuation, euh, soit de M. Biden ou de M. Poutine, va être analysé le look comme ça aura aucun sens.
1: Tout à fait, mais je te disais, en fait, tout ça, c'est un peu... Euh... Je pas jusqu'à dire, ce serait exagéré, mais ouais. j'avais envie de te dire, c'est un peu de la frime.
0: faut mais qu'on ne est... se
1: laissera pas marcher sur les pieds. Puis tu vois, pour, quand Biden utilise une image aussi forte qu'assassin, puis je vais lui faire payer le prix, faut se rappeler dans quel contexte Biden s'exprime. Euh, il s'exprime après qu'un président américain ait défendu le président russe et qu'il ait même préféré la version du président russe sur l'espionnage aux États-Unis ou l'intervention dans le processus électoral. Rappelle-toi de M. Trump qui avait dit « moi je fais plus confiance grosso modo à ce que me dit Vladimir Poutine » Qu'est-ce que me disent mes services de renseignement aux États-Unis? Euh, il a même reçu Sergei Lavrov et l'ambassadeur russe à la Maison-Blanche alors qu'on accusait la Russie d'être intervenue. Mmh. Donc, ce Biden n'a pas le choix. Ça, on peut prendre ça plus ou moins au sérieux ou se dire ben ça, c'est le ballet diplomatique ou l'absence de diplomatie. Mais il se devait finalement de dire euh, c'est pas vrai qu'on va me marcher sur les pieds. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de ça. Hein, au-delà de Vladimir Poutine se promenant, pas de T-shirt, à cheval avec un arme. Oui. Ou encore Joe Biden qui dit euh, c'est un assassin. Euh, De quoi peuvent-ils bien jaser tous les deux et où peuvent-ils s'entendre? Et moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous dire sur, par exemple, le recours à l'arme nucléaire. Euh, On a cessé les négociations entre les deux. On se rappellera que les deux ont des relations qu'ils ont les yeux dirigés vers l'Iran ou encore vers la Corée du Nord et que c'est drôlement intéressant de voir ce qu'on va faire. Euh, L'arme nucléaire, on va s'entendre sur le danger que ça représente pour tout le monde, le développement et la prolifération des armes. Euh, comme Canadien, comme Québécois, ben, moi je suis intéressé de voir euh, Russie, États-Unis, Canada, puis au moins cinq autres pays euh, sont en train de se quereller plus ou moins diplomatiquement sur ce qu'on va faire avec la zone arctique, avec le passage qui se dégage avec la fonte des glaces dans le nord. Euh, il y est question de pétrole, il y est question bien sûr de commerce, d'économie, de transport maritime. Euh, c'est pas très clair. Euh, ou en tout cas, on n'a pas la même vision euh, de qui là-dedans doit avoir la, 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 la primauté, à qui appartiennent ces eaux-là ou euh, que peut-on faire et qui sera là en premier. Euh, les Russes se sont amusés à les déposer un, un drapeau dans le fond de l'océan pour dire, écoutez, vous êtes sur notre territoire, c'est le prolongement du territoire de la Russie. Ça, ça fait partie des sujets sérieux dont on parle moins dans les grands titres. C'est moins spectaculaire qu'assassin. Mais ça fait partie des enjeux qui vont être sur la table puis qui, éventuellement, vont avoir des retombées dans notre vie de tous les jours. Luc, merci. Un grand plaisir. Écoute, on se parle
0: demain, je pense. À demain.